0: E hey, galera, hoje precisamos bater um papo sério sobre como nós descrevemos situações muito graves. É um vídeo para você não chamar de conflito, guerra, briga, divergência, treta, coisas que precisamos entender mesmo como massacre, coisas que dizem muito sobre a desigualdade de poder. <música> Como o Estado de Israel esteve recentemente, novamente, nas manchetes, novamente com notícia ruim, vocês devem ter notado como as coisas apareceram nessas manchetes. E a palavra mais usada que eu vi é conflito. Um conflito entre Israel e Palestina, ou um confronto entre Israel e Hamas, coisas assim. Bom, há um conflito? No sentido de que conflito descreve grupos que defendem coisas opostas e agem em direção oposta? Sim, claro. Dá pra dizer que conflito descreve corretamente o que a gente vê nessa situação? Não. Não é suficiente e pode acabar sendo um eufemismo. Historicamente, quando se usa conflito nesse contexto, isso é usado para dar a impressão de que há um certo equilíbrio de poder ali como se eles estivessem em pé de igualdade. E essa é a mesma linguagem que é utilizada para falar também de manifestações que são reprimidas pela polícia. Não sei se você já percebeu isso também. Toda vez você vai lá e pega a manchete e a manchete diz que manifestantes e a polícia entraram em confronto. É, que tinha conflito entre manifestantes e polícia, e esse conflito resultou em 30 pessoas presas. Essa linguagem, ela pega o conflito de interesses, o conflito de poder, a disputa, e coloca como se ela fosse a razão de um massacre ou de um abuso em si. Acaba sendo simplista na nossa forma de descrever as coisas. Faz com que as pessoas fiquem sabendo de milhares de mortos em Gaza durante operações israelenses, com dezenas ou centenas de mortos em Israel, vendo essa grande discrepância aqui de números e de poder, mas mesmo assim, tentem simplesmente explicar a situação com "Ah esse conflito, ele tem que acabar, porque quando eles entram em conflito, inocentes morrem. Mas vamos parar para olhar aqui. quem são eles? Por que é que eles estão em conflito? E quem realmente tem poder nessa situação para mudar as coisas? E quem está tentando ter mais poder para fazer a justiça? Pausa rapidinho aqui para te lembrar de comentar, de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Você sabe que isso faz toda a diferença para gente, então muito obrigada você que sempre comenta, nem que seja só pelo engajamento. Bom, um ponto essencial para nossa compreensão aqui é que quando nós estamos olhando para os lados de uma história, há duas coisas aqui para gente procurar: responsabilidade e poder. Responsabilidade ela pode te lembrar um pouco. É, vou dar um exemplo bem banal, tá, gente? Mas responsabilidade pode te lembrar um pouco sobre quando você era criança e você brigava com seus irmãos e aí seu pai chegava e falava quem foi que começou, de quem que é a culpa? E aí você virava e falava que a culpa obviamente era da sua irmã mais nova, porque olha só, ela que pegou o controle remoto e jogou no chão e aí ela foi e puxou o seu cabelo. Certo? Então, procurando e identificando responsabilidade aqui. Mas, só isso não conta. O que a gente realmente precisa saber para avaliar as consequências, para avaliar os impactos, para a gente não entrar numa lógica de que, ah, porque Fulano mereceu, porque a gente tem que realmente olhar uma questão de poder. E isso vai mostrar a proporção do impacto. Então, vamos dizer que sim, sua irmã mais nova, ela começou a briga. Aí, ela jogou o controle remoto no chão e ela puxou o seu cabelo. E aí, você ficou muito, muito bravo. Porque, poxa, né? Doeu. E aí o controle estragou e agora você não vai mais conseguir assistir ao filme que você queria assistir, que era o começo da briga que vocês estavam tendo. E foi por isso que você estava bebendo suco na hora, você ficou muito bravo e você quebrou o copo de suco que estava na sua mão na cabeça dela. Pois é, né? Hum, seu pai vai falar: Espera, olha, ela começou, mas olha o que você fez. Agora a sua irmã vai ter uma cicatriz na testa para sempre. Então vocês estavam em conflito mas do ponto de vista da sua irmã, agora com cinco pontos na cabeça, essa descrição do conflito é um eufemismo, porque essa descrição ela não demonstra a escala da diferença de poder, de agressão e de execução de poder nessa história. Então, agora vamos voltar para os nossos exemplos políticos complexos, né, mais reais. Israel Palestina, polícia e manifestantes. O debate histórico sobre quem é dono daquela terra, ali, daquele território, ele é muito mais complicado e sinceramente, ele, ele exige muita leitura, não basta vídeo, então, para não cair em simplismo, é, eu não vou entrar muito sobre isso aí, mas uma coisa é mais fácil de entender. Palestinos habitavam aquele território desde antes do Império Otomano, é, quando a movimentação sionista começou a surgir e passou a incentivar fortemente a imigração de judeus para aquele território. E palestinos estavam ali quando teve a declaração de Balfour de 1917. Ah, quando depois do Acordo Sykes-Picot, a Grã-Bretanha resolveu que podia sair prometendo aquele território ali onde já moravam os palestinos pros sionistas. E não só assim, ah, sionistas, venham morar aqui. Não, pro sionistas criarem um novo estado por lá, um estado étnico, um estado que excluiria os palestinos. Então, isso gera o conflito? Mas é claro, gente, tem um povo morando lá, inclusive tinha os judeus morando lá e já é há muito tempo um, um local, assim, com colonização, porque nenhum império deixa aquela terra em paz. Aí o pessoal começa a se mudar para lá, não porque nós gostamos aqui, vamos morar aqui com vocês, mas porque querem criar um estado étnico lá que exclui quem já vivia por lá. Então, gente, claro que isso vai dar ruim. E aí eu não entendo gente achando que Oh, teve a criação do Estado de Israel e todo mundo ao redor ali simplesmente devia bater palma, aplaudir, achar que foi maravilhoso, não poderiam reclamar. Então, lógico que aqui a gente vai entrar num período de palestinos atacando judeus, judeus atacando palestinos, mas os judeus sionistas, esses que querem criar o Estado de Israel por lá, eles passam a se organizar em forças paramilitares de um jeito muito estruturado. Que aí, quando a ONU vota para dividir aquele território em dois Estados, um para Israel e um para Palestina que é uma coisa super arbitrária, os ataques internos, eles aumentam. Então, imagina você, palestino, vivendo ali no deserto do Negev, acorda um dia e um monte de país decidiu que onde você mora agora é Estado de Israel, tá bom? E aí esse é um estado étnico judeu, ou seja, você vai ser cidadão de segunda categoria ou você vai ter que ir embora. Então, você está vendo o tanto que isso aqui é complexo e é banal falar ''Ai, mas é um conflito, os dois lados estão errados, os dois lados se agridem''. Olha o nível de abuso de poder envolvido. A Inglaterra prometendo terra que não é sua, outros estados picotando o lugar todo. Então, não é por acaso que quando Israel vai e se autodeclara estado, em 1948, começa uma guerra oficial entre Israel e países árabes ali ao redor. Israel acabou de ser formado, mas Israel já chega com o exército, porque aqueles grupos paramilitares que eu acabei de falar, aqueles grupos de antes, eles vão formar a base do IDF, forças de defesa israelense, que militantes também nomeiam como forças de ocupação israelense, porque essa é a função. <risos> é a função é ocupar. Então, o mesmo serve quando a gente vai falar de manifestações. O pessoal vai pra rua porque já está num ponto de indignação com a injustiça e a polícia vem pra cima. E aí tem quem diga, entraram em confronto, porque olha só, a polícia colocou certas regras ali para aquela manifestação e eles não cumpriram. E aí isso demonstra uma lógica estranha, uma lógica muito estranha por parte da pessoa que diz isso. A polícia tem o um poder naquele espaço. Isso foi completamente normalizado. Para para prestar atenção aqui: o poder emana do povo, como diz lá na Constituição, não, ali está é emanando da polícia. Porque essa é a sociedade em que a gente vive. E como isso fica quando nós lidamos com manifestações que exigem justamente que a polícia pare de matar o povo da periferia em nome de uma política fracassada de segurança pública? É justo fingir que há igualdade real, prática, de poder entre esses lados aqui? Se é a polícia que faz uso do monopólio da violência, que é um grande privilégio do Estado, porque é o Estado que tem nas mãos e ali decide quem mata, quem morre, o que é crime, o que não é, e até mesmo aquilo que é crime, mas não vai ser punido, ou aquilo que nem deveria ser crime, mas vamos usar, vamos deixar ser crime, porque também né, a gente lota cadeia com pessoas negras numa sociedade racista. E aliás, isso sobre o monopólio da violência está no Se Quiser Mudar o Mundo, e eu falei disso no IGTV recentemente, então sigam lá no instagram.com/tese11 tudo isso aqui que eu apresentei para vocês é sobre assimetria de poder. Se há lados de uma história, não basta você virar para mim e dizer que ah, vamos simplesmente parar para prestar atenção nos dois lados, que é isso que a gente precisa. A gente precisa ouvir os dois lados, como se os dois lados fossem igualmente legítimos e como se um lado já não fosse o mais ouvido, o mais respeitado, o lado que controla a narrativa. Então é necessário a gente avaliar aqui o desequilíbrio de poder e aí voltar à raiz do problema, ver quem tinha um projeto de dominação e quem está reagindo a um projeto de dominação. E aí prestar bem atenção no que cada lado apresenta de solução. É, se é a conversa para jogar fora, é, se é algo que questiona essa assimetria de poder, ou se é uma forma de seguir perpetuando isso e ficar até mesmo mais e mais poderoso. Quando a gente fala de poder, quando a gente considera que não dá para entender o que está de errado na sociedade sem identificar quem tem mais poder, a gente acaba prestando atenção nas estruturas. Então a gente presta atenção no capitalismo, no patriarcado, na estrutura de supremacia racial e por aí vai. E aí algumas perguntas elas passam a ser chave para gente, para o nosso entendimento de quem está no poder e do entendimento também de tomar o poder são perguntas como as que a Ellen Wood sugere. Por exemplo, quais limites são impostos pelo sistema capitalista? Quais possibilidades são criadas? Quais opressões são essenciais para o capitalismo? E que formas de liberdade o capitalismo tolera, pelo menos um pouco? Lembra muito a pegada liberal, né? E aí, dessa forma, a gente olha para as manchetes que falam de conflitos e confrontos e aí a gente passa a perguntar Quem tem mais poder militar? Quem tem mais poder militar para exercer a violência aqui? Quem tem mais financiamento? Quem é mais vulnerável? Quem já vem de uma posição de injustiça? Quem possui maior controle da situação? Quem sabota interesses de chegar a um acordo real ou de transformar a resistência em um projeto de uma nova sociedade? Quem está focado em se auto-perpetuar no poder, na realidade? e manter uma minoria no poder oprimindo uma maioria? E quem faz a sua política em cima da emancipação da maioria? Fazendo essas perguntas, a gente aprende a identificar que muito, muito do que passa como um simples conflito por aí, na verdade, tem por trás uma longuíssima história de dominação. Uma história de dominação, de opressão, de violência, de violência sistêmica, na verdade, de limpeza étnica, genocídio, acúmulo de força bélica, acúmulo de capital, manipulação política, controle da ideologia dominante e muito mais coisa. E são coisas que nós não podemos nos esquecer se nós queremos entender melhor o que realmente se passa ao nosso redor e o que se passa inclusive com a gente mesmo. Isso é o que faz a diferença entre entender também, por exemplo, que é o coronavírus que mata, mas entender que existe uma política desenhada para garantir que o coronavírus siga matando. E a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso na Índia, em outros lugares também. A gente acaba concluindo, no fim das contas, que tudo isso aqui é bem a cara daquela música do Caetano de décadas atrás, né? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede. São tantas vezes Gestos naturais. Eu vejo vocês em breve.